0: Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast. Antes de começar a falar, lembre-se, siga o Perhaps em todas as redes sociais, nas plataformas de streaming, para que a gente possa entregar para você aí o melhor conteúdo que a gente faz. Cola também no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e conta para seus amigos que o Perhaps tá com um programa toda semana e faz com que essa galera venha também acompanhar o que a gente tá fazendo, porque com isso a gente espalha a mensagem aí para mais pessoas, firmeza? Hoje a gente vai fazer um formatinho diferente, que vai ser um TBT, né, que é aquela coisa de lembrar de alguma coisa lá do passado. E a gente resgatou um vídeo de uma entrevista que o Daniel Cunha, que é o fundador aí do Perhaps junto comigo, fez há 10 anos conversando com o Rodrigo G sobre um disco que ele tinha lançado na época. E aí o que, que eu fiz? Trouxe o Daniel Cunha aqui para falar um pouquinho de como foi essa ideia lá atrás. E depois a gente vai soltar essa entrevista que a gente fez com o Oji. beleza? Então, primeiro de tudo, salve, salve, Daniel.
1: Salve, salve, Du. Valeu pelo convite, uma honra estar participando aí com você e uma alegria também de estar lembrando essas histórias de tanto tempo atrás.
0: Da hora, mano. Bom, Rodrigo Oji até hoje segue sendo uma pessoa super relevante no rap e que há 10 anos também era, né, começando uma carreira solo e tal. A primeira coisa que eu queria saber contigo, mano, tipo, qual que foi o estalo, né, de você falar, vou trocar ideia com o Oji?
1: Cara, eu Acho que ele estava prestes a lançar o primeiro disco dele, né? tava bem perto, assim, ele tava com o disco pronto, até por isso que a gente foi e a gente conseguiu colocar alguns trechos, né, na entrevista. E também porque, bom, era fã do Oji de antes, né, o Oji era um dos integrantes do Contrafluxo, eu gostava muito de Contrafluxo, Fluxo, tava na ressaca ainda daquele último disco deles, que eu acho que era o Superação, se eu não me engano, 2007. Bom, gostava muito de Oji e não, não só uma coisa pessoal, né, no, no mundo do rap já se falava muito no Oji, o Oji já era uma revista Referência naquele rap underground dos inícios dos anos 2010, assim, muita gente muito conhecida em São Paulo, e aí a gente tava conseguindo acessar a galera com o Per então surgiu essa chance de falar com o Gi e fomos.
0: Da hora, da hora. E aí como que foi? Você marcou com ele, você colou na casa dele, que quando a gente olha pelo vídeo, né, é claro que quem tá ouvindo aqui tá ouvindo o podcast, mas tem esse vídeo lá no canal do Perhaps no YouTube, dá para ir lá acompanhar, mas parece que vocês estão lá na casa dele e tal, né, e tem um esquema de um estúdio meio improvisado, foi na casa dele mesmo que você
1: gravou? Foi na casa dele. Era legal isso, né, naquela época a gente, era todo mundo mais acessível, né, ninguém era estrela ainda, então qualquer pessoa do rap que a gente procurava as pessoas estavam dispostas e disponíveis e recebiam a gente desse jeito, então sim, foi na casa dele bom, fui super rece- bem recebido lá por ele, tava o Rick também, né que, que também era um outro ídolo, assim, daquela época, eu conhecia o Rick das músicas com Kamal, com parte 1, e ele tava lá junto, assim, e me recebeu junto lá, a gente conversou sobre o trampo do Oji, do estavam os dois.
0: E aí você, o a gente consegue ver lá no vídeo também é que você acompanha ele gravando uma guia ali na hora, né? Você que pediu pra ele fazer, pra poder ter imagem na hora, ou ele de fato iria fazer essa gravação mesmo você não ali, como que foi essa parte? E se foi a primeira vez que você viu, tipo, alguém gravando uma guia ou você já tinha visto outras vezes?
1: Então, mas eu acho que na verdade não foi uma guia assim, eu acho que foi meio que um, pedir pedi pra ele pra gente, como a gente ia colocar no vídeo pra fazer uma demonstração ali, mas as músicas já estavam todas gravadas né? Ele, ele me mostrou, né? Foi o, como se fosse uma audição do disco. Não, o disco não tinha saído ainda. Então ele foi passando as faixas comigo e em uma delas eu falei: ah, finge aí é que você tá cantando pra gente poder botar no, no vídeo. Então rolou isso. E nessa época rolava isso tam, também, né? Às vezes, quando a gente ia entrevistar alguém de apresentar em primeira mão assim, alguma coisa, isso era legal demais. A gente que era fã, a gente tava trabalhando, mas a gente era fã, gostava de ouvir, então, pô, ouvir o CD2 em primeira mão. Foi muito massa. Pode
0: crer. Não, você estava falando, eu estava lembrando de outras fitas também que chamavam a gente pra acompanhar esse, esses lançamentos. Teve aquela fita com o DJ King também, né? Que a gente colou Total. pra ouvir. É, Sim. T- músicas que. Tem música lá que a gente ouviu que acho que nem ganhou a luz do dia, né, mano? Nem saiu. Nem saiu. <risos> Mano, e é da hora que lá no no vídeo, na sua entrevista, dá pra ver que ele tinha tipo um estúdio, né, mano? Tipo, que é igual o que o pessoal tem hoje, mas era uma parada mais rudimentar, né? De acordo com o que dava pra fazer na época, né? Tinha aqueles monitorzões, né? Que, tipo, eram bem grandes, tinha um fone também, né? Tipo, o que que ele tinha de estrutura lá, você lembra?
1: É, eu acho que você falou bem, assim, é o rudimentar o que tinha na época, né? Era um computador mesmo, tinha um monitor, uma caixa de som maior, que ele falava dela carinho. (risos) Tinha dois varais assim, que ele falou que é onde ele colocava um cobertor e ficava no meio daquilo pra isolar um pouco o som e tinha um microfone lá onde ele gravava. Era um quartinho mesmo, né? Era um quartinho quase que como um medículo, assim, pelo que eu me lembro, porque eu nem cheguei a entrar na casa mesmo. É meio que do lado de fora da casa. Então, era isso. Um esquema mega home studio mesmo, mas é onde ele gravou o disco, né? Ele conta no vídeo lá. Ele gravou as coisas lá, né? As coisas até que ponto eu também não, não sei dizer ele gravou a voz e os próprios beats também, agora eu não me lembro exatamente da estrutura e de onde vieram os beats, mas enfim, muita coisa saiu dali daquele quartinho. Sim,
0: gravou mais um clássico aí do rap brasileiro, né? com certeza. Total. É, mano, e, e sabe uma, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assisti o vídeo de novo? Quando você tava lá gravando com ele, apesar da admiração e de tudo que você tava vendo, na tua cabeça você imaginava que o, que o OG ia chegar onde ele chegou hoje, né? de ser um nome forte né? do rap, de ser referência de, de quem curte letra mesmo assim, tipo aquele MC que chega no storytelling, lembra do Oji você imaginava que ele chegaria a esse ponto 10 anos depois?
1: Cara difícil falar isso, né, porque 10 anos atrás a gente imaginar o cenário de hoje, muita coisa estourou de um jeito que a gente não imaginava, né, ganhou notoriedade de um jeito que a gente não imaginava, sabia que ele era muito bom, mas assim como o da, por exemplo, que eu vi a primeira vez eu sabia que era muito bom, de cara puta, muito bom, mas imaginar que que ganharia o que né, que ganharia o mundo como ganhou hoje, não, mas hoje também era muito bom, e e não é é nem um pouco surpresa que ele seja considerado um dos melhores MCs de rima, né, de lírica e de de storytelling assim, um cara muito foda, e ao mesmo tempo ele não tem essa coisa de arte, é legal, uma característica legal que eu vejo no vídeo também e parece que é um pouco da personalidade dele ele tinha uma coisa meio, ele falava São Paulo é uma cidade tensa, né, ele é uma coisa um pouco mais fechada e ele tem um próprio disco, Crônicas da Cidade Cinza, é um disco meio tenso, né? tem uns beats meio tensos e e ele leva a letra um pouco desse jeito. Então, hoje nunca foi um artista né, de um jeito mega expansivo, alguém que está totalmente no mainstream. Ele não tinha esse perfil e ele não tem ainda, ele tem um perfil de um artista no real sentido da palavra, de alguém que faz arte. né? Não é nenhuma surpresa que ele continue fazendo isso e fazendo isso com muita qualidade.
0: Pô, mano, da hora, da hora mesmo. A última curiosidade, tipo, ele mostrou alguma coisa pra você que não aparece no vídeo que você acha que vale a pena lembrar e contar pra quem tá ouvindo a gente?
1: Cara de som eu acho que não, acho que tem uma coisa que aparece no vídeo no fundo que ele não falou tanto hoje vem desse universo da pichação né e aí no vídeo tem uma pichação no fundo é uma pichação dele, é da tag dele, de, tem um R de e um hip hop e é uma coisa que hoje é uma pichação que eu encontrei em muitos lugares de São Paulo assim depois daquele, depois daquele, eu nem sou tão ligado em pichação, mas enfim, tem alguns amigos que pichavam e tem um mínimo de conhecimento e comecei a atenção e hoje já tinha feito rolês por vários cantos de São Paulo, assim. Eu acho que, como curiosidade, talvez essa daí.
0: Da hora, tipo um easter egg lá no vídeo, né? (risos) Da hora. É,
1: tipo isso.
0: (risos) Muito bom. Meu mano, obrigado pela participação, de verdade aí, foi uma conversa breve, mas foi uma conversa muito da hora. Pra quem não sabe, é o que eu falei, né? O o Daniel, ele foi o fundador junto comigo aí do Prehaps. Hoje ele tá fazendo outros corres, você pode acompanhar ele no podcast com Emergência, que é bem da hora também, se ele quiser vender o peixe aí tá liberado, a porta tá aberta, você tá ligado, quando você quiser colar pra falar de rap, falar de música ou até de outras fitas tá sempre convidado.
1: Da hora demais Du, obrigado pelo convite vida longa ao Perhaps aí tô sempre acompanhando e seguirei e vida longa ao OG também que continue trabalhando e gravando e criando histórias novas pra gente e valeu, um abraço pra todo mundo aí que curte o Perhaps, nos encontramos na próxima
0: Demorou, então agora fica aí com a entrevista que o Daniel fez há 10 anos, trocando essa ideia com o OG, firmeza? É nóis!
2: São Paulo é tenso, né? O ar aqui é pesado, sei lá, caos, assim. São Paulo é uma cidade tensa, não vejo muito, menos do jeito que eu vivo, né? Aqui é um jeito meio... Que eu tento passar pro meu disco assim. É o que eu vou passar pro disco. O jeito que eu vivo aqui é o jeito, sei lá, não vivo um clima de festa, assim, é mais tenso mesmo. Em São Paulo acho que é, vai ser aperrado. O disco ia ter outro nome, né? Só que a, a temática ia ser a mesma. falando das coisas que eu vejo e, a, e as coisas que eu vivo em São Paulo sempre encarnando um personagem, assim, sabe? Como se fosse um personagem que tipo, tivesse contando a história, mas eu encarnando ele. do nordestino, eu falo como se fosse um nordestino que veio, como os caras que vieram, os retirantes que vieram do nordeste na década de 70, final de 60, 70 pra cá, pra tentar construir a cidade. Do motoboy, eu falo como se fosse um motoboy dirigindo, porque, meu Deus, eu falo o lado do policial e o do lado do, de um ladrão, e na real, existe essa violência, porque eles morrem desse jeito? Porque todo mundo. A gente se destrói, nós mesmos nos, nos destruímos, entendeu? Pô, são 19 faixas, a Participação dele aqui do Rick, do Munhoz, do Caliguari, do Cezão, Rodrigo Brandão, Lutz da Luz e do Savavavi. As nossas participações são essas. E diz que é tarde demais, que eu já tô nessa até o fim. Não vou poder dar pra trás, eles precisam de mim. Falou um monte pra entrar na minha mente saiu saio pra rua desde cedo, né, meu? Aí, antigamente, eu comecei indo para pra estádio em 92, assim, com o meu primo mais velho, com a minha prima. Aí era briga de estádio, já ia visita de gavião pra brigar, né? Eu era moleque novo, mas eles brigavam, ficava lá vendo tudo aquilo. Aí, putz, cara, eu já pirava em rap, é, eu sempre fui colecionador de CD. Aí eu comecei a ver que também o estádio já não tava dando mais, quando começaram a proibir as torcidas, né? não podia mais entrar com a, com, a, com a farda da torcida. Eu também desencadei um pouco, né, meu? Achei que... E aí, nessa época, eu comecei a pichar em 95. E aí eu já tinha um grupo de rap também nesse mesmo período junto com o DJ Ed. Ele ele nem era DJ, ele era MC. Aí... Falei, pô, o Pichasson me seduziu mais. Então, eu larguei o rap, só continuei curtindo mesmo, não escrevia mais nada. Também naquela época eu fazia rap era diferente, porque não sei o que, que, que era pra sentir uma regra que você tinha que falar sempre dos mesmos assuntos dos caras. E eu não vivia aquela realidade por exemplo pra falar de assalto, crime e aquilo, aquilo, outro. Não, não era essa a minha realidade. Eu não tinha cabeça também pra, a cabeça pra adequar a minha realidade, eu, eu era meio segmentado assim. Eu tinha o um, tinha um mesmo estilo. Daí eu parei e me dediquei a pichação, cara. E foi isso que eu fui vivendo nesse, nesse tempo, cara. Convivendo muito com coisa na rua, no outro bairro que eu morava, lá no Jardim Celeste, ali perto do Sima Safari, eu vi muita coisa também. Aprendi muita coisa com os caras mais velhos. O tudo, que tudo, é tudo baseado em coisas que eu vivi, meu. Não tenho, tipo, não tô inventando uma parada, sabe? Bem real, assim. E a capinha, é? foi os gêmeos, né, meu? Eles que fizeram. Já tinha um contato com eles de um, de um tempo, de uns anos atrás, assim, por causa da pichação. Os caras sempre me respeitaram, sempre admiraram o meu rolê, assim como eu deles. Eu tive essa ideia de pedir pra, pra eles fazerem a capa, mas eu já tinha fechado com o Pifo, né? Que é esse meu amigo que fez as duas capas do Contra. É o cara que eu sou fiel a trabalhar com ele. Aí e falou meu, o que você acha de... Você falou que se você se, 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 se gostaria de fazer a capa do próximo disco do Contra com Gêmeos mas por que você não fala pra eles fazerem a do seu disco? eu falei, mas você não vai se importar? Ele falou, não, eu, faço, eu vou fazer o um projeto gráfico eu falei, então demorou, cara manda, peguei o e-mail dos caras, mandei o e-mail depois eles me ligaram, falou, meu, como você quer? o que você quer? Eu expliquei, acabou talvez uma semana a capa já estava na mão Os cara foram muito ponta firme, tá ligado? Preparado pra mais um turno Eu checo o período, hoje é o diurno Eu pego a marmita, vejo a mulher Vejo minha filha, sigo pro ponto a pé beijo o terço, rezo pra Nossa Senhora Chego no trampo após três horas Visto a varda, lustro com ah, o foi o que me ensinou a malandragem assim, de andar na rua. Né? Porque, por exemplo, você está pichando aqui, você tem que ficar atento, porque você corre risco da polícia de pegar o morador, que gosta de ser herói também, de pegar taxista. Né? É tipo um inimigo num bairro, entendeu? Às vezes é o bicho que me, me, me ensinou a malandragem na rua. Né? O jeito era de, com aquele negócio de como você mostrar que você está vivo. né? A sociedade não te dá tanta importância, pichando você se destaca de alguma forma, é um jeito de fortalecer o seu ego também. E a pichação foi uma coisa que me tirou até do lado muito do crime, porque na minha área tinha uns caras que roubavam ou usavam droga. Eu não tinha pico pra roubar e também não gostava de usar droga. Então eu queria fazer, mas eu queria fazer alguma coisa legal, então o que, que eu fiz? Falei, pichar. Uma rajada que me tranca Meu tudo é atingido e na calçada ele manca Alguém diz mãos ao alto Eu miro e acerto bem o alvo Infelizmente não consigo sair Ah cara, eu quero fazer música pro mundão aí, meu precisa... Vou correr, né, meu? Pra tentar viver disso, tá ligado? Mas eu não fico também com aquela expectativa Ah, eu vou conseguir Já tenho fazendo um plano, ó, vou ganhar tanto Vou fazer e que Porque na real você tá indo que, meu Vai dar sua correria tem que ter sorte também, velho. tem que ser correria. Não trabalho. E Acordar cedo, como você faz tudo, ó, vou precisar hoje e levar a CD em tal lugar, vou precisar mandar fazer camiseta, vou fazer isso, ó, vou lá fechar um show, fe- tratar com o cara isso. E você passa o dia inteiro fazendo isso, pra você ter um mínimo de retorno. É isso que eu quero fazer com o meu disco, correr do jeito certinho mesmo pra, pra poder viver disso. Tá, velho? Eu quero ser. Ó, ganhou ficar ricão, mas pelo menos poder pagar as contas no mês, né, mano? Acho, acho que todo mundo que faz rap gosta, né? Que corre de verdade, né? Tem cara que faz rap aí, mas só reclama do rap, fala ah, rap não dá dinheiro e faz só por, por moda, assim, faz, não leva a sério. Na verdade é um trampo. Lá vem várias coisas por causa disso daí, cara minha mãe faleceu, eu tava gravando um absurdo contra fluxo. Aí eu ia ter que ficar aqui sozinho. Aí eu tinha oportunidade pro Japão, porque eu sou descendente, então eu poderia ir pra lá. Tava tudo certo pra mim. Eu falei, não, vou ficar aqui por causa do rap. E eu faço tudo por causa do rap, velho. Acho que a única coisa que eu gosto muito mesmo de fazer é música, é É foda. E
1: mesmo
2: assim não nada, assim, se não acontecer nada, se você não ganhar dinheiro, não acontecer nada com meu, o com meu, com meu trampo assim, de estourar, ah, vai. Dizer estourar assim em rádio que acho que é impossível, mas virar um cara pompe, eu acho que não vai acontecer, mas de ficar sendo conhecido, se isso não acontecer, tipo, pra eu conseguir viver de rap, eu não vou parar, mano. Parar de fazer eu não vou nunca. Tá fazendo rap sempre, assim. Tenho as caixinhas da, da bagulho, tenho um microfone aqui, ó. ó agora é onde eu gravo, tá ligado? Bota o dedo ó, aqui no varal, no outro, ó. Ficou aqui no meio, fica a acústica legal daqui, já é, mano. O que é o teste para você provar o seu valor? Existem não atalhos.